0: diesen zwei Polizeiführern wird fahrlässige Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Es geht dabei um sieben äh, Menschen, die also sieben 21 Gegner, die an diesem Schwarzen Donnerstag jetzt vor bald vier Jahren von Wasserwerfern verletzt wurden, äh, teilweise schwer am Auge verletzt wurden. Äh, durch die Medien ist ja der Fall von Dietrich Wagner gegangen, äh, der fast erblindet ist. Durch, Kurze Zwischenfrage,
1: äh, durch wie geht es ihm heute?
0: Es geht ihm so lala, ich hat sich inzwischen mit seiner Lage einigermaßen abgefunden. Er ist auf dem linken Auge komplett blind und auf dem rechten Auge hat er noch 12% Sehfähigkeit. Das heißt, er ist schwer gezeichnet, er braucht immer Begleitung, wenn er irgendwo hingeht. Und da sozusagen aus seinem Leben rausgekippt. Auf eine sehr tragische Weise. Und er ist einer von fünf Nebenklägern die eben Nebenklage erhoben haben gegen diese beiden Polizeibeamten.
1: Warum gerade diese beiden Polizeibeamten? Was war Ihre Funktion?
0: Die beiden waren Einsatzabschnittsleiter, 30.09. mitten im Schlossgarten, also in dem Einsatzabschnitt, in dem äh, eben das Pfeff, das viele wurde, die Leute mit Schlagstöcken traktiert wurden und äh, die vier Wasserwerfer zum Einsatz kamen. Die beiden waren sozusagen direkt und persönlich dafür verantwortlich, was alles, im Schlossgarten passiert und damit auch verantwortlich für die schweren Verletzungen durch den Wasserstrahl. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen diese beiden Polizisten Anklage erhoben und fünf der Geschädigten haben eben Nebenklage erhoben und sitzen ebenfalls mit ihren Anwälten äh, im, äh, im Gerichtssaal und verfolgen äh, so das und sind sozusagen wie, wie bei einer Anklage eben auch äh, frageberechtigt.
1: Was ist jetzt gestern und heute in dem Verfahren geschehen?
0: Ja, gestern war Auftakt für dieses, diesen Mammutprozess. Äh, angesetzt sind 30 Verhandlungstage. So nach dem gestrigen und äh, heutigen Verlauf, also heute ist Tag 2 dieses Prozesses, habe ich den Eindruck, dass diese 30 Verhandlungstage nicht ausreichen werden. Also es wurde erstmal die Anklageschrift verlesen und es, äh, die Verteidiger haben dann für ihre Angeklagten äh, eine Schrift vorgelesen, wo im Wesentlichen drin stand, dass sie von diesen ganzen Verletzungen, die geschehen sind, gar nichts bemerkt haben. Dass sie offensichtlich ja keine Kenntnis hatten, dass über Stunden hinweg Menschen durch, diesen Wasser, durch diese Wasserstrahle äh, schwer verletzt wurden. Das Ganze ist natürlich wenig glaubhaft. Äh, immerhin waren diese beiden Einsatzabschnittsleiter die ganze Zeit vor Ort und haben, äh, mussten direkt sehen, wie die Auswirkungen von so starkem Wasserstrahl auf die Leute gerissen. Die beiden waren so nah am Geschehen dran, dass es wirklich wenig glaubhaft ist, dass sie mitbekommen haben, dass da äh, die Leute verletzt werden. Heute am zweiten, heute am zweiten Tag man hat es begonnen, sozusagen die Geschichte chronologisch aufzuarbeiten. Man hat jetzt den 28. September äh, sind wir, ist man es durchgegangen was da, wer da wie, wann, was geplant hat und wer sich wie, wann, wo mit wem getroffen hat und warum und was dabei rauskam und so weiter. Und der 29. September ist jetzt gerade dran, da hatten wir jetzt gerade eine Pause gemacht. Ich glaube nicht, dass wir heute zum 30. September kommen. Ich glaube nicht, dass das äh, so in der geplanten Art und Weise, also mit 30 Verhandlungstagen ausreicht. Diese Verhandlungstage sind immer montags und dienstags, das heißt, dieser gesamte Prozess zieht sich bis Dezember mindestens hin.
1: Warum ist nicht vielleicht auch äh, nach oben bzw. unten also ermittelt worden, zum Beispiel Wasserwerferbesatzungen oder eben Polizeidirektion? Waren die nicht auch gegen irgendwie verantwortlich? Ja,
0: gegen die Wasserwerferbesatzung wurde ermittelt. Da ist es so, dass ich glaube, sechs Beamte vor Gericht standen. Ein oder zwei haben Strafen auf Bewährung ausgesetzt bekommen. Einer hat einen Strafbefehl akzeptiert über 6000 Euro. Bei anderen wurde es eingestellt, soweit ich mich erinnere. Also die tatsächlich vor Ort Ausführenden, die sind mit sehr milden Strafen davon gekommen, wenn man betrachtet, dass sie eine ganze Reihe Menschen schwer geschädigt haben. Wir haben da diese Augenverletzungen, wir haben Menschen, die Trellungen erlitten haben, gebrochene Rippen äh, durch den Wasserstrahl. Und dann darf man natürlich nicht vergessen auch die traumatischen Erlebnisse, die die Menschen gehabt haben durch den Einsatz, durch diesen brutalen Einsatz von Wasserwerfern. Das sind Jahrhunderte, die vor den Wasserwerfern saßen und dann brutal beschossen, wirklich auf Kopfhöhe und richtig in die Menge rein. Beschrieben wird das immer anders, dass man Sprühregen eingesetzt hätte oben drüber, aber das stimmt einfach nicht. Diese gezielten starken Wasserstöße in die Menge rein, auf Kopfhöhe ist ja durch, durch Videoaufnahmen auch belegt. Und dafür mussten sich eben schon Besatzungen von diesen Wasserwerfern verantworten. Die kamen eben mit sehr geringen Strafen davon. Und was in der Tat noch aussteht, äh, was aber dringend erforderlich ist, äh, ist die Ermittlung nach oben. Also äh, Polizeiführung und dann in die politische Ebene rein. Wer hat da welche Befehle gegeben, hier Wasserwerfer in dieser Art einzusetzen?
1: Wie ist jetzt gerade der Stand bei S21? Wird da lustig weitergebaut?
0: Nein, hier in Stuttgart wird nicht weitergebaut, an Stuttgart 21. Wir haben einen kompletten Stillstand bei diesem Projekt und das schon ziemlich lange. Im Land wird ja allgemein entweder durch die geringe Medienberichterstattung oder aber durch eine eher positiv jubelnde Berichterstattung so den Anschein erweckt, als wäre Stuttgart 21 kurz vor der Vollendung. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die ganzen wesentlichen Bauarbeiten sind bis heute nicht gestartet und äh, auch alle Tunnelbauarbeiten stagnieren komplett. Also das ist maximal so, dass da ein, ein Schacht in die Tiefe gegraben ist, aber von dort aus keine Tunnel gegraben werden, weil die Unterfahrungsrechte unter den ganzen Grundstücken bis heute nicht geklärt sind. Die Bahn hat enorme geologische Probleme. Der hat Genehmigungsprobleme. Die, der ganze Filterabschnitt ist bis heute nicht genehmigt. Auch der Abstellbahnhof in Untertürkheim ist bis heute nicht genehmigt. Also im Grunde stellen wir hier Beamtenmikado mikado fest auf der ganzen Linie. Das heißt, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Und deswegen bewegt sich eben niemand aus der Politik, um dieses völlig sinnlose und viel zu teure, völlig überteuerte Projekt endlich abzusagen. Das wäre aber zwingend und dringend geboten, denn das Einzige, was hier momentan in Stuttgart passiert, ist Nerverei durch eingerichtete Baustellen, das heißt aber nicht durch betriebene Baustellen. Wir haben in Stuttgart hier, ich will schon fast sagen, kilometerlange Bauzäune, hinter denen sich nichts regt. Trotzdem wird der Verkehr immer mehr blockiert, ansonsten passiert aber nichts. Aber dringend geboten wäre, dass sich hier mal einer der Politiker bewegt und sozusagen den Stein ins Rollen bringt, um Stuttgart 21 endgültig abzusagen.